0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 147e numéro de nos chemins d'histoire, le 27e de la quatrième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Vincent Millot. Bonjour à vous. Bonjour. Vincent Millot, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Paris 8. Vous avez participé auprès de Daniel Roche et avec Pascal Bastien, Frédéric Charbonneau, Philippe Minard et Michel Porret au recueil intitulé « Les lumières minuscules d'un vitrier parisien. Souvenirs, chansons et autres textes ». 1757-1802, de Jacques-Louis Ménétra, un ouvrage paru chez l'éditeur genevois Georg. Cette émission revient sur le passionnant journal de ma vie et sur les autres écrits de la main de Jacques-Louis Ménétra, compagnon puis maître vitrier né en 1738, des textes exceptionnels découverts et édités par le regretté Daniel Roche, décédé il y a quelques semaines à l'âge de 87 ans. Cet entretien est donc aussi une façon de rendre hommage à celui qui fut votre directeur de thèse et l'un de vos maîtres, Vincent Millot, et aussi, bien entendu, l'un des grands historiens de la France et de l'Europe du XVIIIe siècle. Alors peut-être, Vincent Millot, qu'on peut commencer par présenter, euh, en quelques mots, un manuscrit étonnant, le manuscrit 678 de la Bibliothèque historique de la ville de Paris, qui comprend le journal de Jacques-Louis Ménétra, le journal de ma vie, édité par Daniel Roche en 1982, pour la première fois aux éditions Montalba, reparu par la suite chez Albin Michel, mais qui comprend aussi, et ça n'avait pas été édité, c'est l'édition que, que vous proposez avec vos camarades et collègues pour Georg, qui comprend aussi d'autres récits, des cahiers de poésie et de prose qui sont maintenant livrés aux au public. Il y a une forme de, de polyphonie dans ces textes-là, enfin assez étonnante.
1: Oui, alors plusieurs choses. D'une part, ce, ce livre, c'est le dernier livre de Daniel Roche. C'est un projet auquel il tenait beaucoup euh, depuis de longues années, puisqu'en 1982, alors que Daniel Roche collaborait avec les éditions montalba seule la première partie des écrits de, de Jacques-Louis Ménétra, donc le journal de ma vie qui est un récit autobiographique comme il y en a peu en France pour les représentants des milieux populaires au XVIIIe siècle. Donc ça, ça avait été édité et c'était accompagné de plusieurs chapitres de commentaires. C'est la deuxième partie du journal de ma vie et le commentaire de Daniel Roche s'appuie à la fois sur sa lecture extrêmement fine du journal de ma vie et de ce qu'on appelle les écrits divers, donc qui est un assemblage de textes en vers ou en prose. Voilà, récit de la vie en vers burlesque de Ménétra, mais il y a aussi des poésies érotiques, euh, il y a aussi des pièces philosophiques et des écrits et des écrits politiques. Alors à l'époque Montalba n'avait pas voulu éditer cette deuxième partie euh, des écrits du euh, du Vitrier. Donc, ces choses faites, aujourd'hui, grâce à la collaboration que nous avons pu avoir avec les éditions Georg. En fait, l'histoire de, de ces écrits de Ménétra, faut les replacer peut-être au sein de l'œuvre de, de Daniel Roche. 1981, c'est la publication de ce livre extrêmement important, « Le peuple de Paris », qui est une étude réalisée à partir des inventaires après décès, 400 inventaires après décès, choisis en deux coupes, début et fin du XVIIIe siècle, pour retracer les conditions d'existence, ce que Daniel Roche a appelé la culture matérielle euh, du peuple parisien. Et là, la perspective, c'est une perspective, on va dire, d'histoire labroussienne. Labrousse a été un des maîtres euh, de Daniel Roche, c'est-à-dire un traitement sériel et quantitatif des archives. Les archives notariées se prêtent particulièrement bien à ce type d'approche. Mais juste l'année d'après, 1982, donc c'est l'édition du journal, du journal de ma vie, et là c'est comme si Daniel Roche, sans le dire, souhaitait associer deux grandes démarches historiographiques, la démarche quantitative et l'étude de cas, l'analyse qualitative à partir d'un écrit personnel, celui d'un représentant du peuple établi euh, de Paris. Et donc à travers le, les écrits de Ménétra, l'idée est, est un petit peu de retracer, mais cette fois-ci de manière singulière, un parcours de vie, des formes d'acculturation, quelles étaient les, les, les pensées de Ménétra, qu'est-ce qui a pu nourrir ses pensées à travers son itinéraire scolaire, à travers ses lectures, à travers ses rencontres, et l'une de, des rencontres majeures dont Ménétra est très fier, on en reparlera peut-être un peu, c'est euh, la rencontre avec Jean-Jacques euh, Jean Rousseau. La publication du, du journal de ma vie donc doit bien se comprendre et être associée à un moment du travail de Daniel Roche où il s'intéresse au milieu populaire, à la culture, au sens large, au sens anthropologique des milieux populaires parisiens tout au long du XVIIIe siècle. Et
0: vous, en quelques mots peut-être, votre rapport au journal de ma vie, parce que là vous participez à l'édition des Écrits divers, on imagine qu'en tant que, je sais pas, doctorant de Daniel Roche, et peut-être même avant, vous aviez un rapport spécifique à ce texte-là, Vincent Millau.
1: Alors l'autre élément de contexte au début des années 80, qui éclaire aussi la collaboration de Daniel Roche avec les éditions Montalba, c'est un moment important, la fin des années 70, début des années 80, d'interrogation historiographique sur ce qu'on appelait la culture populaire. Avec donc les réflexions de Roger Chartier, de Geneviève Bolem, qui n'était pas historienne, mais plutôt littéraire et philosophe. Il y, avait les grands, il y a eu les grandes interrogations de Robert Mandrou aussi sur euh, cette culture populaire. Et donc, à ce moment-là, également sur un autre chantier qui est celui de de l'histoire du livre et des pratiques de lecture, Daniel Roche s'intéresse beaucoup à la littérature de colportage, à la fameuse bibliothèque bleue de Troyes. Et chez Montalba, Daniel Roche a piloté la publication, commentée, il sollicitait un certain nombre de collègues, Roger Chartier, Letfarge, etc., d'anthologies, thématiques de textes venus de la bibliothèque. Bleue. Donc on est sur ce grand chantier d'une interrogation sur les circulations et les appropriations culturelles à partir de textes, par exemple donc, euh, les livrets de la bibliothèque de Colportage ou alors « Chance, bonheur d'archives », donc ce manuscrit conservé à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc moi j'ai été formé dans ces années-là, j'étais étudiant de Daniel Roche au tout début des années 80, donc en quelque sorte je suis tombé dans cette marmite d'interrogation autour de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle et à partir de ce type de sources. Et puis après, personnellement, dans mes travaux, je me suis souvent intéressé à cette question de l'édition de sources, même s'il ne s'agissait pas de sources émanant de milieux populaires, puisque j'ai édité le et les mémoires du lieutenant général de police euh, Lenoir. Et puis j'ai participé à d'autres enquêtes collectives autour de, de l'édition de textes, comme par exemple un autre chantier piloté par Daniel Roche et Pascal Bastien de, de Montréal, autour du journal du, du, du bourgeois parisien du libraire Siméon Prosper Hardy, dont les derniers volumes sont en train de, sont en train de paraître. Donc, on ne fait pas d'histoire sans aller, bien sûr, aux archives, sans réfléchir sur les sources. Et le travail d'édition de sources m'a toujours semblé, et c'était aussi le cas de Daniel Roche, être une activité importante et essentielle, puisque il s'agit d'exhumer des documents, de les mettre à la disposition de la communauté des chercheurs et puis aussi des, des, des étudiants. Et puis le travail, ce n'est pas simplement d'exhumer, mais c'est aussi de proposer des clés de lecture et de proposer des, des, des interprétations. Et puis dans cette aventure, parce que cette aventure qui, qui nous a occupé pendant quelques mois, sinon quelques années, autour de Daniel Roche, c'est aussi un travail collectif et qui s'effectue, je crois que l'expression est utilisée par Michel Porret, dans un cadre ou dans une perspective qui est celle de la fraternité intellectuelle. C'est-à-dire que, à des titres divers depuis de longues années, nous avons tous travaillé avec Daniel Roche et donc c'était une manière de, de, de l'accompagner dans un projet qui lui tenait à cœur, puisque Ménétra aura été un de, un de ses héros, en quelque sorte, un des personnages qu'il a accompagné tout au long de, de sa vie d'historien de chercheur, même s'il a fait beaucoup d'autres choses. Et donc, c'était aussi une entreprise amicale, une entreprise voilà de fraternité intellectuelle que de publier et de travailler avec Daniel Roche sur ce texte, sur cette
0: source qu'il a inventée. Voici maintenant une bonne quarantaine d'années. Je le dis pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas, mais Daniel Roche a dirigé beaucoup de thèses, donc à beaucoup de, enfin je sais pas, d'enfants, en quelque sorte, qui sont devenus docteurs, et aussi beaucoup de mémoires de maîtrise. Donc, des gens qui ont été formés par Daniel Roche et qui sont peut-être professeurs d'histoire-géographie dans le secondaire, il y en a beaucoup, en fait, Vincent Millot.
1: C'est impressionnant de de, de de constater ça, et d'une certaine façon... Euh... On a vu malheureusement au moment du décès de Daniel Roche que certains de nos étudiants, à nous qui avons été étudiants de Daniel Roche, euh, ont pu venir nous voir pour manifester euh, voilà leur tristesse ou une, une pensée en nous expliquant que dans notre travail d'enseignant, eh bien, nous avions fait passer, en quelque sorte, le, le message. Nous avons incité les, les plus jeunes à lire l'œuvre de Daniel Roche, à réfléchir à partir de l'œuvre de Daniel Roche. Donc, euh, voilà.
0: Alors, peut-être pour nos auditeurs, quelques repères hein, dans la vie de dans la vie de notre héros du jour, hein, Jacques-Louis euh, Ménétra. Donc, on a quelques informations extrêmement solides. Hein, baptisé, grâce au journal, mais pas seulement, le 13 juillet euh, 1738. Euh, donc, euh, on est sous le règne de Louis XV, dans l'église saint germain le C'est un fils de, de Jacques, maître ouvrier, de Marianne Marceau. Son enfance à Paris. Et il quitte Paris, euh, c'est une date clé sans doute, dans son itinéraire, le 29 mars euh, 1757, pour faire son... Son tour de France et c'est un compagnonnage itinérant durant durant sept ans. Alors il faut peut-être que vous nous rappeliez un petit peu ce que ça voulait dire être compagnon. Est-ce que ce tour de France de, de plusieurs années est exceptionnel ou typique Enfin voilà, en quelques mots, Vincent Millot.
1: Jacques -Louis Ménétra, c'est le représentant donc euh, d'une on va dire couche moyenne du peuple parisien, les, les boutiquiers, les artisans, organisés au sein des communautés de métiers, des corporations, selon le terme qui commence à être employé plus généralement au XVIIIe siècle, donc il suit un, un itinéraire très classique des représentants de ce peuple établi, il va il fréquente l'école paroissiale, il acquiert un certain nombre de compétences et ensuite il est promis à succéder à son père lui-même maître vitrier donc il devient apprenti et ensuite il devient salarié en titre en étant compagnon mais pour perfectionner son apprentissage qui dure plusieurs années il doit donc effectuer ce, ce Tour de France qui implique le passage dans un certain nombre de villes du royaume pour être embauché chez d'autres maîtres d'atelier, maîtres, maîtres vitriers, pour perfectionner son art, apprendre un certain nombre de choses. Ensuite de quoi, de retour à Paris, il pourra être reçu, payer ses lettres de maîtrise et devenir à son tour maître de métier et d'atelier. Là, on a un parcours qui est assez classique au sein du monde des métiers établis et des corporations, mais ce qui est exceptionnel, c'est son récit de ses voyages, de ses voyages en France, quand il raconte ses relations avec d'autres compagnons, quand il raconte son rapport au travail, quand il raconte son, son rôle au sein des compagnonnages, hein, puisque ces salariés que sont les compagnons euh, sont organisés dans des associations qui ont une dimension religieuse et également d'entraide, on va dire, on pourrait dire, Mutualiste, hein. Alors officiellement, les compagnonnages sont interdits, mais officieusement, ils sont tolérés. Donc le parcours de, de Ménétra, il est, il est classique de ce point de vue-là, mais son récit est extrêmement intéressant parce qu'il montre d'une certaine façon ce qui peut séparer le Parisien, et il est très fier d'être parisien, d'un certain nombre de personnages qu'il va rencontrer à la faveur de, de ses voyages. C'est-à-dire que Ménétra est aussi le produit d'une société parisienne qui a des caractéristiques particulières, c'est-à-dire que même les milieux populaires ont accès assez largement à l'alphabétisation, à l'écrit, à l'imprimé. Ils sont dans une société qui est extrêmement diversifiée, avec des, des circulations entre les milieux sociaux qui n'existent pas forcément avec cette ampleur dans d'autres villes du royaume. Donc Ménétra, circulant en France, circule avec un bagage, un bagage culturel, un bagage, on pourrait dire même philosophique et politique, différent. Il est d'ailleurs très conscient de sa supériorité. Donc à la fois, c'est un parcours qu'on retrouve ailleurs, on sait qu'il y a des compagnons, qu'il y a des tours de France, etc., mais on a rarement des témoignages de cette qualité sur la manière dont ça se passe, sur la manière dont c'est vécu et sur ce que le voyage lui-même apporte à un représentant des milieux populaires comme Ménétra. Il revient
0: donc à Paris, enfin il y a une stabilisation à Paris à partir de 1764, et puis il y a le mariage en 1765, les enfants. Peut-être quand même un mot de nouveau sur le, son métier de vitrier, si on essaye de s'intéresser très finement aux strates sociales à Paris est-ce qu'on a des informations sur ce, ce milieu-là, spécifiquement des Alors, vitriers
1: On est en dessous du sommet de, de la hiérarchie corporative, hein, représentée par les fameux six corps, les Orfèvres, les, les Merciers, etc., qui sont d'ailleurs très représentés au sein de, de l'administration municipale. On est en deçà de ce groupe dominant, mais on est bien évidemment au-dessus du monde des salariés inorganisés et non corporés. C'est-à-dire que là, on est dans des métiers qui sont qualifiés, associés, on va dire, au, au, monde, du, au monde du bâtiment pour l'essentiel. Je n'ai plus en tête le, le patrimoine exact de, de, de Ménétra, mais il est évidemment au-dessus du monde du, du salariat. Il est au-delà de cette limite de 500 livres de patrimoine. C'est le seuil à partir duquel la mobilité sociale devient possible, fait qu'on puisse espérer pour ses enfants une amélioration de la situation de, euh, de départ. Qu'est-ce que ça représente, 500 livres euh, de patrimoine Ça représente deux années de salaire pour un journalier voilà, puisque le, le salaire annuel d'un journalier à Paris, c'est aux alentours de 250 livres. Donc Ménétra, il est au-dessus euh, de ça. Faire partie du peuple établi, ça veut dire qu'on accède à certaines ressources. J'évoquais tout à l'heure la fréquentation des, des écoles. Euh, donc il va à l'école paroissiale, il va aussi à la manécanterie, il suit les écoles de chant de saint germain lauxerrois donc il va apprendre à chanter, il va apprendre à chanter en latin. Euh, il a une culture religieuse un petit peu fine qui lui permet de débattre, d'ailleurs, avec un certain nombre de représentants. Du... À travers ses débats, il exprime ses positions souvent anticléricales. Donc il est doté d'un niveau de culture qui lui permet d'écrire. Bon, Il écrit son, son texte, son autobiographie, mais il entretient une correspondance pendant son, pendant son voyage. Ses compétences écrites font qu'il est souvent aussi le représentant de ses camarades, par exemple à Lyon, lorsqu'il faut écrire des doléances, lorsqu'il faut négocier. Alors il aime bien se mettre en scène de cette façon-là avec les, les autorités en certaines en certaines circonstances. Donc c'est souvent lui qui sert de porte-parole, qui, qui tient la plume, qui écrit des conventions, etc., etc. Donc Ménétra c'est le représentant, voilà, de cette de cette petite et moyenne bourgeoisie parisienne, pourrait-on dire, celle qui va former les rangs de la future sans culoterie euh, pendant la Révolution française. Et d'ailleurs, Ménétra euh, euh, s'engage dans sa section, il exerce des, des responsabilités, donc il représente bien cette couche de la petite et moyenne bourgeoisie parisienne. Autre signe de notabilité, par exemple, il devient caporal dans euh, le corps des pompiers à la fin du XVIIIe siècle, c'est un signe de notabilité. Autre signe de notabilité, une fois qu'il revient à Paris et qu'il qu est inséré comme maître de métier dans son quartier, le fait qu'on lui propose de devenir marguilier de sa paroisse. Être un marguilier dans une paroisse, c'est être euh, responsable de la gestion des biens matériels de la paroisse. Responsabilité qu'il refuse parce qu'il n'a pas d'appétence pour les choses de la religion. Enfin, il respecte les pratiques sociales de base. Voilà, il, il, il se marie à l'Église, il fait baptiser ses enfants. Donc, de ce point de vue-là, il est d'un grand conformisme, mais euh, il a une position critique vis-à-vis -vis de l'Église et il ne souhaite pas lui-même jouer un rôle actif en tant que cadre de sa paroisse, par exemple. Donc, si on doit situer socialement, à la fois en termes de patrimoine, en termes de relations sociales, en termes de niveau culturel, Ménétra, c'est vraiment voilà le représentant du peuple établi parisien ou de ce peuple qui tire vers euh, les petits notables de quartier et euh, la bourgeoisie des quartiers et, et la petite
0: bourgeoisie. Euh, des quartiers euh, de Paris. Alors, si on poursuit notre euh, cheminement chronologique avec quelques balises, euh, il y a l'année euh, 1770, hein, donc là, on est toujours sous le règne de, de Louis XV, à la, à la toute fin, il y a la rencontre avec Jean-Jacques Rousseau. Alors, dans les écrits divers, il y a un poème euh, adressé à Jean-Jacques Rousseau, c'est à la page 131, on peut lire les, les premiers vers qui sont euh, révélateurs. Oh, « Ô toi !» il s'agit de Jean-Jacques Rousseau, qui me traita comme l'un de tes amis, dans tes promenades solitaires je suivais tes pas, ces entretiens si doux ne reviendront pas, que dis-je, ils circulent toujours dans mon esprit, ta morale était pour moi salutaire, et je te révérais comme un père, en me parlant d'orgueil et d'injustice, tu me faisais aimer la vertu et abhorrer le vice. Bon, ça compte beaucoup, il en parle dans son journal de ma vie, dans ses écrits divers. La rencontre avec Jean-Jacques Rousseau, c'est un moment important, Vincent Millot.
1: Oui, absolument. Alors, Rousseau lui-même, donc citoyen de Genève, mais est issu d'un milieu social un petit peu équivalent, euh, monde de, euh, de l'artisanat euh, très qualifié, de l'horlogerie, même si Rousseau euh, s'est frotté à la sociabilité des élites, à la sociabilité de Salon. Il est sorti en émettant un certain nombre de critiques. Rousseau incarne une sorte d'idéal à la fois libertaire et démocratique dans lequel Ménétra communie. Alors Ménétra il est évidemment très fier hein, de, de, de cette rencontre, il la, il la met en scène à plusieurs reprises dans ses, dans ses écrits, il explique qu'il joue aux dames avec Ménétra, notamment au café Procope dans le quartier de l'Odéon, il est très satisfait de, 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 de cela, mais derrière cette rencontre, Ménétra explique qu'il a lu Rousseau, qu'il aurait lu le contrat social, qu'il aurait lu un certain nombre d'écrits. Et donc cette, cette rencontre, au-delà de la dimension personnelle de, de, de ce moment-là, pose la question de la circulation des écrits de Rousseau et de l'interprétation et de la réception de ces écrits dans ces milieux populaires établis dotés d'un certain niveau de culture. Donc au-delà même de cette rencontre, le problème qui est posé là, c'est celui de la circulation, de la réception d'un certain nombre de textes associés à la philosophie des Lumières dans des milieux qui ne sont pas des milieux étroits, qui seraient ceux des, des, des élites de la naissance, de la richesse et de, et, et de la culture. Et je dois dire qu'au-delà de Rousseau, le travail que nous avons effectué autour des écrits divers avec Daniel Roche a changé de dimension en 40 ans de, de temps. Pourquoi parce que lorsque Daniel Roche travaillait sur les écrits de, de Ménétra, ben, il le faisait sans pouvoir mobiliser toutes les ressources numériques que nous pouvons mobiliser aujourd'hui. Ça voulait dire, lorsqu'il avait des doutes, essayer de trouver dans les fichiers des bibliothèques euh, des références euh, à tel ou tel texte. Et en fait, parce que quand on lit Ménétra, on, on, on se doute qu'à certains moments, il, est, il, il suit des modèles ou qu'il recopie des textes, ou qu'il s'en inspire. Et donc, aujourd'hui, chaque fois qu'on a eu des doutes, alors au-delà de Rousseau, eh bien, on a pu faire rentrer certains membres de phrases dans des moteurs de recherche. Et on a retrouvé, en fait, les textes que Ménétra avait pu lire. Donc, au début des années 80, Daniel Roche insiste sur tout ce qu'a pu lire au-delà de Rousseau Ménétra, sur tout ce qui a pu circuler, puisque voilà, tous ceux qui ont travaillé sur les pratiques de lecture ont bien expliqué qu'on ne peut pas, on, on ne peut pas simplement associer la lecture des textes à la possession des livres. Il y a tout ce qu'on emprunte, tout ce qu'on loue chez les loueurs de livres à Paris qui sont nombreux au XVIIIe siècle, etc. Et là, on a pu, dans un certain nombre de cas, identifier un certain nombre de textes qui sont vraisemblablement passé entre les mains de Ménétra, puisque ça lui a servi de, de matrice, ou dans certains cas, ça l'a inspiré directement. Donc, Rousseau, c'est non pas l'arbre qui cache la forêt, disons que là, il y, a, il y a une entrée qui est très personnelle, très individuelle, à travers cette rencontre, mais on touche du doigt donc la question de la circulation des textes, y compris des textes politiques, dans les milieux... Populaire au sens large dans une ville comme Paris au XVIIIe siècle, mais au-delà de ça, on s'aperçoit donc que Ménétra est un grand lecteur et que ses lectures ont nourri son écrit. Et d'où le titre qui a été finalement choisi, « Les Lumières minuscules », justement pour mettre l'accent sur le fait que la circulation des textes, les circulations culturelles dans une ville comme Paris, au XVIIIe siècle, sont extrêmement larges et ne se limitent pas simplement à quelques cénacles, au cercle même de la bourgeoisie des talents, les médecins, les avocats, etc. Mais ça descend, entre guillemets, beaucoup plus bas. Et c'est sans doute quelque chose qui nourrit l'effervescence intellectuelle, culturelle et, et, et politique euh,
0: à la veille de la Révolution française. Justement, Vincent Millot, la Révolution française, c'est intéressant pour notre auteur, pour notre Finalement, Jacques-Louis Ménétra traverse la Révolution française et puis on arrive jusqu'à jusqu Bonaparte et jusqu'à Napoléon. Est-ce qu'on sait vraiment, peut vraiment bien connaître son, son itinéraire, ses idées politiques ou est-ce que c'est difficile à lire son, son journal de ma vie ou ses écrits divers
1: alors, dans le commentaire que Daniel Roche avait fait au début des années 80, il expose déjà un certain nombre de choses. Là, l'intérêt des écrits divers, c'est qu'on peut publier des pièces et des témoignages qui portent directement sur la révolution. On a des pièces de circonstances et on a aussi des, des textes qui sont écrits après coup et qui témoignent, en quelque sorte, des espoirs et de la désillusion de, de Ménétra. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on voit les raisons qu'il pouvait avoir de s'engager. Au début de la Révolution, il a déjà un certain âge. C'est un homme mûr, c'est un, un homme établi. Mais on voit bien comment ce peuple établi, qui n'a rien à voir avec ce que les élites assimilent à de la populace, adhère à des idéaux de liberté, de transformation des institutions politiques, de réforme d'un certain nombre d'abus, ce qui le conduit à s'engager dans les, les nouvelles structures qui naissent à Paris au début de la Révolution, les districts, puis après les sections. Hein, donc là, on a un certain nombre de citoyens élus par leur père, qui exercent des fonctions administratives et parfois de, de, de maintien de l'ordre au sein de la garde nationale, euh, par exemple. Donc on, on voit bien là les, les ressorts d'un engagement, mais on voit bien aussi le désarroi à travers les divisions politiques à travers la question de la de la terreur, accompagnée par des mesures de délation, de règlement de compte, etc., on voit bien comment, au sein de, de, de son quartier, de sa section, un certain nombre d'animosités et de conflits, à la fois personnels et politiques, ont pu l'inquiéter ne serait-ce que parce que ça pouvait déboucher dans certains cas sur la prison voire euh, la condamnation. Et puis on voit que ensuite ce désordre et cette incapacité à stabiliser un régime politique l'inquiète et que donc à la fin de la période au-delà du Directoire sous la période napoléonienne en quelque sorte Napoléon lui apparaît. À lui qui est maintenant un, un représentant vieillissant de cette bourgeoisie, de cette petite bourgeoisie parisienne, comme une figure d'ordre rassurante, et en même temps comme quelqu'un qui permet de conserver certains acquis de la Révolution, et notamment, euh, ce qui semble a priori important aux yeux de Ménétra, c'est la pacification religieuse. C'est le fait qu'on reconnaisse la liberté de conscience et qu'on soit sorti de la situation qui prévalait sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire une église dominante, une église qu'on pourrait dire euh, d'État et qui était marquée par son intolérance à l'égard des minorités religieuses, qu'était le protestantisme d'une part et le judaïsme d'autre part. Donc, Ménétra est manifestement un de ces personnages déçus par la période de la terreur et qui euh, ne, ne ne considère pas de bonne manière Robespierre. Il dénonce d'ailleurs dans, dans ses écrits. Il y a des il y a, des, il y a un moment où c'est comme s'il faisait une sorte de panorama et de palmarès de, de de tous les terroristes et de tous ceux qui ont fait dévier la révolution. Et là, on voit bien sa colère politique à l'égard d'un certain nombre de d'un certain nombre de personnages et notamment de personnages qui étaient autour de euh, autour de Robespierre dans les moments les plus difficiles et les plus critiques de de la Révolution. Donc, c'est vrai que les écrits de Ménétra permettent à la fois, de manière très singulière, hein, de suivre les raisons d'un engagement, l'adhésion à un certain nombre d'idéaux qui ont été progressivement forgés avant même la Révolution, à travers des lectures, à travers des expériences vécues, etc. Et puis, comment euh, la déception vient et comment le désir d'ordre peut expliquer eh bien aussi la fin de la Révolution, l'appui apporté d'abord aux représentants du directoire et puis surtout à Napoléon. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez étrange parce que Ménétra défend beaucoup, presque de manière libertaire, les idéaux de liberté, le fait de ne d'être son propre maître et il avait souvent une attitude extrêmement critique à l'égard des pouvoirs établis et en fait, à la fin de sa vie, ça devient presque une servitude malgré tout volontaire. Il accepte le régime autoritaire de, de, de Napoléon comme un moindre mal parce que ça garantit le retour à l'ordre et puis parce que ça sauvegarde en partie certains acquis de la Révolution.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Vincent Millot, professeur à l'Université Paris 8. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, Vincent Millot, on peut euh, parcourir, en quelque sorte, euh, dans le désordre, il n'y a pas forcément d'ordre, ses écrits, euh, écrits divers. Hein. Et en posant d'abord la question de la composition de l'ensemble, ça c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir. C'est un ensemble très composite, on l'a déjà aperçu et on va le, le vérifier dans un instant. Évidemment, on peut se demander à quel moment a-t-il composé Est-ce que c'est écrit, réécrit, tout ça Enfin, toutes les strates, hein, on est comme euh, en géologie, quoi. Il y a plusieurs couches et c'est pas toujours facile de savoir comment tout ça a été composé, mise en œuvre, est-ce qu'on a quelques quelques éléments de réponse tout de même
1: Alors, sur le le style lui-même de de Ménétra, hein, Daniel Roche avait attiré l'attention sur un parti pris qui a été celui de Ménétra, c'est-à-dire il écrit sans ponctuation, il a un style assez particulier, ce qui rend parfois la, la lecture de la source difficile. Et d'ailleurs, lorsque euh, Daniel Roche avait édité le journal de ma vie, pour lui, c'était posé cette question-là, est-ce qu'il respectait l'orthographe, l'absence de ponctuation, etc., jusqu'à quel point préserver l'intégrité de la source tout en permettant une certaine lisibilité pour les lecteurs contemporains alors nous, on s'est aussi posé un petit peu ces, ces questions-là pour euh, certains textes que nous avons lus et puis certains que nous avons édités, hein, puisque on a notamment édité un long texte en vers burlesque, qui est le récit de sa vie et qui est en fait une sorte de condensé en vers de ce qu'il raconte dans le journal de sa vie et dont nous donnons aussi le, le facsimilé pour qu'on voit un petit peu le, la matérialité de de l'archive. Alors Ménétra donc avait des a pris des options, Daniel Roche a parlé d'une écriture libertaire donc il prenait ses distances à l'égard des formes les plus les plus académiques même si ses poésies ses, ses textes versifiés montre qu'il cessait maladroitement à recopier certaines figures de rhétorique, il peut écrire en sonnet ou des choses ou, ou des choses comme ça. Donc on voit bien qu'il a quand même conscience de l'existence de formes littéraires euh, savantes et en fait, il se positionne à l'égard de ça. Alors sur le temps d'écriture de Ménétra. Alors ça ça n'est pas toujours facile en fait. Il a écrit un petit peu tout au long de sa vie à partir des sans doute des années 17 fin des années 1760. Ensuite, il a, il a sans doute compilé, classé ses textes, il y a sans doute eu des moments de, de réécriture et de, et, et de mise en ordre, mais il n'est pas toujours très facile de se repérer dans les différentes étapes de ce travail. On a parfois eu des, des problèmes de datation de certaines pièces. Certaines fois, c'est le contexte qui nous aide. Quand, euh, Dans certaines pièces qui critiquent, par exemple, les jurés de sa corporation, euh, il y a des allusions à, aux réformes de Turgot, lorsque Turgot, en 1776, cherche à abolir les communautés de, de métiers. Donc, des fois, on a des, on a des indications qui sont contextuelles, qui permettent de situer un petit peu, d'avoir des hypothèses assez plausibles sur le moment de la rédaction de, euh, de certains textes. Mais c'est plus un processus d'écriture qu'il faut qu'il faut comprendre et qu'il faut essayer de, de de restituer plutôt que une datation à tout coup exacte de la production de tel ou tel texte voilà c'est c'est plus des systèmes de de liaison de résonance d'écho qu'il faut essayer de, de de reconstituer et de comprendre
0: alors si on essaye de, de traverser un peu ces écrits alors c'est complexe on a à la fois des éléments sur sa vie personnelle, hein, par exemple je, sais pas, je pense à l'épitaphe de son père décédé, des vers sur sa femme. On a aussi euh, des vers sur sa situation professionnelle euh, pendant son tour de France et après sur celle de sa communauté. Alors ça, ça intéresse aussi évidemment euh, les historiens, Vincent Millot. Alors dans le journal de ma vie, il y
1: a plein de choses qui ont été vues par Daniel Roche lors de la première édition et c'est vrai que là avec les écrits divers, on a des pièces qu'on peut isoler sur un certain nombre de thèmes. C'est vrai qu'on peut sortir de cet ensemble des pièces en verre qui porteraient sur le monde des métiers, sur sa vie familiale, incluant ses relations avec sa femme et ses rapports avec son père dont on retrouve euh, des, des traces plus développées dans le journal de ma vie. Il y a d'autres éléments qui sont plus, plus particuliers et, et parfois amusants. Ménétra compose des poésies érotiques. Alors ça n'est pas de la haute poésie mais ça aussi c'est un indicateur non pas simplement de l'érotomanie de de ménétra ou de son rapport aux femmes etc mais c'est aussi un indicateur de la circulation de ce type de littérature dans la population hein, puisque on a pu écrire sur ces, ces... Ces ouvrages, ces romans libertins euh, ou ces textes libertins et érotiques qu'on ne lisait que d'une main, comme disait Jean-Marie Goulmeau, mais qui ont pu largement circuler. On sait aussi qu'il y a eu des pamphlets politiques qui euh, recouraient à ces techniques de la littérature érotique pour mettre en cause un certain nombre de hauts personnages jusqu'à la cour et jusqu'à la personne royale. Et donc on voit que cet engouement, en quelque sorte, pour ce type de littérature se retrouve dans les écrits de Ménétra qui en jouent. Donc, quelqu'un qui travaillerait sur la circulation de la littérature érotique au XVIIIe siècle pourrait trouver des éléments dans les papiers de Ménétra, par exemple.
0: Alors, il y a aussi des réflexions, on le disait tout à l'heure, euh, philosophiques, enfin, voilà, sur euh, mes recherches sur la vérité, par exemple, 1776, sur la religion, hein, vous le disiez tout à l'heure, ça revient souvent sur la religion naturelle et la théophilanthropie. Des réflexions, là, on est plutôt, euh, pendant le... Le moment à la toute fin du XVIIIe siècle, hein, pendant le moment révolutionnaire, 1798-1799. La religion et ses conceptions sur la religion, ça, ça revient fortement dans, dans les écrits divers et j'imagine aussi dans le journal de ma vie, Vincent Millot, là, c'est à mettre en regard. C'est effectivement
1: tout à fait passionnant. D'une part, on a, des, on a des essais philosophiques et religieux qui sont d'une certaine tenue et qui témoignent, encore une fois, des lectures que Ménétra a pu avoir, hein, et on cite dans l'appareil de, dans l'appareil critique, dans l'appareil de notes, un certain nombre de ces, de ces textes. Ce, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les débats après, donc, la tentative d'instaurer le culte de l'être suprême, instaurer une religion, on va dire, rationaliste, autonome des pouvoirs religieux anciennement constitués, donc à l'époque de Robespierre, on voit bien que ces choses-là ont intéressé Ménétra et que les tentatives de synthèse autour de l'instauration d'une religion civique et rationaliste l'intéressent, puisqu'il en débat et il donne son avis à ce sujet. En fait, cette question religieuse, on peut la suivre dès le, dès le début. Je, je le disais tout à l'heure, donc Ménétra a reçu une formation religieuse tout à fait classique et conforme aux représentants de son milieu. Il a été baptisé, il est allé au catéchisme, etc. Mais lors de ses, lors de son tour de France, il va rencontrer les protestants des Cévennes, il va rencontrer les représentants de la communauté enfin les représentants, non pas les, les, les dignitaires, mais euh, des membres de, de la communauté juive dans les états du pape, dans, au compta, dans le comté Venessain par exemple, et ces moments-là sont tout à fait intéressants parce que ça le conduit à tester son esprit de tolérance, et il a tout un discours sur... La tolérance et la liberté de penser qui se constituent progressivement. Et je le disais aussi tout à l'heure, il a un goût du débat qu'il conduit à, à discuter avec certains représentants du clergé. Il a suffisamment de, on va dire, de bagages culturels et intellectuels pour que ces débats soient d'une certaine, d'une certaine tenue. Il est très critique à l'égard de, de l'église en tant qu'institution. Il est même assez, de manière assez virulente, anticléricale. Et sinon, il évolue philosophiquement vers des positions qui sont des positions de, de tolérance. Et pour lui, tous les dogmes religieux ont une dimension d'oppression, de, 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 de contrainte sur ce qui lui semble extrêmement important, à savoir la liberté de, la liberté de penser. Et donc finalement, quand on regarde les choses du, du, point de vue de, du point de vue de la Révolution, il est sans doute heurté par les excès de la déchristianisation, parce que c'est une autre, c'est troquer une oppression, une intolérance contre contre une autre. Et il est intéressé en quelque sorte par les essais de les essais de synthèse autour d'une religion d'une religion, on va dire rationnelle. On sent que il a pu être sensible. Au déisme, on sent là aussi que l'influence de Rousseau a pu, a pu s'exercer. Rousseau n'est pas un athée en tant, que, en tant que tel. Là aussi, si on, on suit cette piste, on voit à la fois ce qui sépare progressivement Ménétra de l'Église officielle et de son organisation, et d'autre part, son aspiration philosophique à un système qui est celui de, on va dire, de la tolérance et de la liberté euh, de penser comme droit pour les
0: citoyens. Ce qu'on peut, qu peut faire peut-être en guise de, de conclusion assez large, c'est de revenir sur, ce que, euh, sur votre façon d'appréhender le texte. Et c'est vrai que vous avez décidé avec vos co-auteurs de créer une forme d'abécédaire qui permet de circuler, en fait, dans, dans les textes de Ménétra et qui montre euh, toute la puissance, finalement, de, de ces textes. Alors, il y a plusieurs articles qui sont passionnants. Alors Il y a notamment celui de, de Michel Porret qui s'appelle « Aventure ». Alors, Michel Porret résume, dans la Cédère, c'est à la page 231, la vie de Ménétra. Ça, c'est fascinant, on peut lire ces quelques lignes. « Fils d'artisan, orphelin de mère à deux ans, élevé par sa grand-mère, Ménétra n'est ni Ulysse ni aîné. » Dans le sillon paternel, il préfère le cabaret au confessionnal. Réels ou imaginaires, les péripéties de son destin illustrent la vie ordinaire entre l'enfance du polisson, la formation et la mobilité du compagnon du devoir, le libertinage du marivolage de Marie-Élisabeth, les rivalités corporatives et le labeur du maître jupitérien, la rancœur du sectionnaire modéré sous la révolution puis du flatteur de Bonaparte, ce héros des écrits divers. J'ai parfaitement résumé, il faut le dire, en quelques lignes. C'est passionnant. Alors vous, vous avez eu en charge plusieurs articles. Vincent Millot, Alors, il y en a des passionnants. Honneur, euh, obéissance et ordre public, tolérance et liberté, esprit euh, libertaire. Peut-être qu'on peut revenir sur ivresse et vin, parce que ça compte aussi pas mal dans la vie de Ménétra. Expliquez-nous.
1: Le vin est, est un accompagnateur de, de la sociabilité. Euh, Daniel Roche l'avait pointé. Dans le peuple de Paris, il y a des choses sur la fréquentation du du cabaret et là on, on touche du doigt ce que ça peut représenter dans dans la vie d'un d'un compagnon puis puis d'un maître. On trinque en quelque sorte, hein, en de multiples occasions. Dès qu'on signe un contrat, on scelle le contrat en allant au cabaret. Dès que on a un petit peu gagné sa semaine, et eh bien on va festoyer avec avec ses camarades et avec quelques grisettes de passage. Le vin ou la fréquentation du cabaret c'est un petit peu le symbole d'une sociabilité populaire et une conception du loisir qui ne se préoccupe pas d'épargne, qui parie toujours sur euh, sur l'instant et qui, en même temps, permet de souder des solidarités professionnelles, des solidarités amicales ou de quartier. Donc, en fait, cet article livret, c'est un article parmi d'autres, mais je voudrais revenir sur le choix de l'abc d'air. Il n'était pas question pour nous, évidemment, de réécrire après Daniel Roche. Donc il fallait trouver, on va dire 40 ans après, une manière de rentrer dans ces textes qui étaient inédits et en même temps de faire le lien avec la grande édition du journal de ma vie par Daniel Roche au début des années 1980. Cette idée de l'abc d'air, après quelques séances de travail, s'est imposée à nous comme étant une manière à la fois de relire certains thèmes en pensant à des choses qui avaient pu être écrites et publiées depuis les, le début des années 1980, et en même temps donc avec l'idée qu'on donnait des clés d'entrée dans l'œuvre de Ménétra. En fait, ce livre, « Les Lumières minuscules », on l'a aussi conçu comme un, un bel objet, dans la mesure où, au-delà d'une introduction rédigée par, par Michel Porret, on a souhaité rééditer deux textes de Daniel Roche qui sont des textes rares, qui sont des articles qui offrent un panorama sur les écrits de Ménétra et qui permettent aussi de, de de rentrer dedans. Ensuite, donc il y a une partie des écrits divers donc qui sont édités avec des facsimilés similés pour qu'on voit aussi le qu'on voit aussi la source. Donc il y a un travail d'édition de source avec des annotations que nous avons réalisées. C'est Daniel Roche qui avait fait. Toute la transcription euh, euh, il y a longtemps. Alors on a vérifié cette transcription. Euh, on a décidé de moderniser aussi certaines choses tous ensemble. On a fait ce travail d'annotation. Donc il y a une partie édition de source et ensuite il y a l'abécédaire. Et cet abécédaire, chaque lettre est accompagnée d'une image. Donc quand je parlais d'un d'un beau livre, il y avait le il y avait ce souci d'avoir quelque chose d'agréable en main. Alors parfois il y a certaines lettres qui nous ont posé des des problèmes. Que dire pour un W? Alors voilà W, on a choisi Visky. Alors Visky, ça peut sembler euh, étrange. En fait, c'est une, c'est un véhicule tiré par des, par des chevaux. Euh, donc voilà, on est parti de, on est parti de là. Donc parfois on a cherché des, 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 des mots un petit peu déroutants. Euh, mais on, on est à chaque fois retombé sur, sur nos pieds, comme par exemple Z, comment trouver un mot pour Z. Alors on a choisi zygomatique, zygomatique donc ça nous permet de parler du rire, euh, du comique, et c'est vrai qu'il y a des choses euh, qui sont de cet ordre-là dans les écrits de, de, de Ménétra. Voilà, il s'agissait d'innover dans, dans la forme et en fait de multiplier, enfin d'associer à la fois nos, nos compétences. Quelqu'un comme Frédéric Charbonneau, c'est un spécialiste de la littérature et de la haute littérature du XVIIIe siècle, quelqu'un qui travaille sur Montesquieu, sur etc., pas seulement, mais aussi, et qui pourtant s'est intéressé aux écrits de, de Ménétra, parce que pour lui, c'est une source du XVIIIe siècle, une source littéraire qui permet de réfléchir aussi donc à la circulation de certaines figures stylistiques. Et ça n'est pas pour rien que, par exemple, Frédéric Charbonneau a écrit l'article Poétique, car pour des littéraires, il y a bien une poétique euh, du style
0: populaire de, euh, de Ménétra. Alors peut-être une ultime question. Michel Porret, dans son introduction, dit que voilà, les écrits en général de, de, de Ménétra constituent un témoignage insolent révélateur des possibilités d'une écriture populaire. Alors,
1: insolent,
0: écriture populaire, Vincent Millot.
1: C'est sans doute une allusion donc à la proposition de Daniel Roche qui évoquait au début des années 80 une écriture libertaire que j'évoquais tout à l'heure, donc qui prend des libertés à l'égard des formes de la littérature officielle, des formes les plus académiques, mais en même temps qui accepte une forme de dialogue avec ces formes et une forme aussi d'utilisation, voire de, de travestissement. Et écriture populaire, oui, parce que même si nous avons peu de traces. On connaît le grand texte de Valentin Jameret-Duval, le petit berger devenu bibliothécaire du duc de Lorraine, si mes souvenirs sont bons. Voilà, il y a quelques textes de, de ce type-là, rares, autobiographies populaires, mais en même temps, derrière ça, il y a une, comment dire, une forme d'émancipation. dire, Il faut imaginer ce que représente, pour un représentant des milieux populaires, le geste même d'écrire, qui suppose qu'on se mette à sa table, qu'on s'isole, qu'on consacre une partie de son temps, qu'on soustrait des activités ordinaires pour revenir sur sa vie et pour expliquer ses pensées et expliquer certaines choses. Il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'émancipation sociale et culturelle dans le geste d'écrire et qui montre bien que ça n'est pas évident, mais que ça n'est pas interdit aux représentants des milieux populaires dotés d'un certain nombre de compétences, d'accéder à ce moyen, moyen d'expression pour dire des choses que personne d'autre, en quelque sorte, ne peut dire, comme c'est dit. Cette écriture populaire, elle témoigne d'une vie ou de la vie de ces silencieux de l'histoire, comme on disait jadis, ceux qui avaient la réputation de n'avoir jamais témoigné, de n'écrire jamais sur leur vie. Et pourtant, si, dans un certain nombre de cas, ça a existé, c'est possible et Ménétra
0: en est la parfaite illustration. Magnifique conclusion. Merci beaucoup, Vincent Millot. Et c'est ainsi que se termine le 147e numéro de nos chemins d'histoire, 27e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Vincent Millot, professeur d'histoire moderne à l'université Paris 8, contributeur auprès de Daniel Roche et avec Pascal Bastien, Frédéric Charbonneau, Philippe Minard et Michel Porret, Contributeur au recueil intitulé « Les Lumières minuscules d'un vitrier parisien, souvenirs, chansons et autres textes », 1757-1802 de Jacques-Louis Ménétra, un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, paru chez l'éditeur Genevois, Georg. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique que la force historienne soit avec vous. Extrait des écrits divers de Jacques-Louis Ménétra, mes réflexions sur la Révolution. Selon moi et des personnes sensées, la Révolution devait nous rendre heureux. La première année, les hommes se regardaient comme des frères, malgré les obstacles qu'apportaient la noblesse et le clergé. Mais tout à coup, tout changea. L'ambition, les haines et les vengeances, les médisances, la calomnie, l'injustice, l'immoralité, tous les vices furent en vigueur. Ces temps malheureux de barbarie et d'horreur ne reparaîtront jamais envers la nation. Le français, d'un naturel doux et aimant, le plus polissé de l'univers, devint le plus barbare et le plus cruel. Ô oh, ma pauvre patrie que j'ai gémie! Que mon cœur a été oppressé lorsque j'ai vu ces cannibales de tous les partis demander d'un sang-froid la mort ou l'incarcération de leurs anciens amis. Ces anthropophages, ces hommes de sang, sans mœurs, sans principes, voter de sang-froid l'arrestation des citoyens. Combien, dis-je, ai-je vu de mes amis pour un mot mal expliqué, pour des faits très légers, être incarcérés Combien de fois ai-je parlé dans les assemblées en leur faveur et que j'ai retiré des griffes de ces êtres affamés de sang par l'estime que me portait l'honnête et vertueux citoyen Oui, tout était corrompu. L'homme propre n'osait plus se prononcer, le voisin ne reconnaissait plus son ancien ami et il semblait que c'était un devoir que d'être dénonciateur et le tout selon des hommes simples dans la vue de faire le bonheur de sa patrie. Au temps de démence, où l'homme avait perdu toute espèce d'humanité envers ses semblables, aux jours d'horreur vous êtes passés, espérons qu'ils ne reviendront plus.